1: Amici di Radio Animati, bentornati a Dalla China con Furore, la trasmissione dove si parla di fumetto in tutte le sue evoluzioni e declinazioni, partendo dall'opera originale fino ad arrivare ai cartoni, film, videogiochi e via dicendo. Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti, insegno anche alle scuole del fumetto e ho un canale YouTube dal nome Memorie a 8-bit. Nella prima puntata abbiamo parlato di eroi e supereroi degli anni 60, con la nascita della Marvel Comics e della storica coppia Stan Lee e Jack. Kirby, creatori insieme dei Fantastici Quattro, di Hulk, di Thor, degli Avengers, di ant Man, degli X-Men e della maggior parte dell'immaginario dietro questa casa editrice. La chiave del successo di quelle opere pareva essere una certa umanità che permeava quei personaggi, come la cosa Che odiava in realtà i suoi poteri perché andando in giro per strada era visto e considerato come un mostro oppure un dio costretto a convivere nel corpo di un debole uomo, o più di tutti Bruce Banner, un uomo costretto a convivere con un mostro verde che poteva esplodere di rabbia da un momento all'altro senza averne assolutamente il controllo. Ma il personaggio che più di tutti avrebbe fatto la fortuna di quella casa editrice doveva ancora nascere e non fu creato da Stan Lee con Jack Kirby, bensì con Steve Ditko. Un altro grandissimo artista con cui sta lì fra l'altro, creò anche il Doctor Strange, di chi parleremo dunque in questa puntata, ma dell'amichevole uomo ragno di quartiere, Spider-Man. Ma prima di passare alla storia della sua creazione, direi di ascoltarci immediatamente la storica sigla della serie a Cartoni del 1967.
2: Any size, catch his needs, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey, man, there,
3: there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a street. He arrives just in time Spider-Man, Spider-Man
2: Friendly neighborhood Spider-Man Well and fame, he's ignored Action is his reward to him Life is a great big hang-up Wherever there's a hang-up You'll find the Spider-Man
1: lavoravano gli autori all'epoca. Sta lì era pienissimo di lavoro, le testate aumentavano mese dopo mese e non riusciva più a scrivere delle sceneggiature complete da passare ai disegnatori. Si creò allora una sorta di metodo avanti soprannominato proprio metodo Marvel, dove Stanley si limitava a inviare o discutere direttamente con il disegnatore di quel numero, un soggetto che avrebbe poi sviluppato il disegnatore per far tornare successivamente le pagine fra le mani di Stanley che avrebbe scritto i dialoghi. In questo modo Stanley poteva riuscire a scrivere moltissime pagine al mese che erano effettivamente Coscritte insieme al disegnatore. Era impossibile, infatti, stabilire il limite fra l'idea di Stan e la rielaborazione di un Jack Kirby. La sfumatura è così tanto ampia. Che quindi per noi la cosa più semplice è sempre restare dell'opinione che quei personaggi e quelle storie senza scrittore e disegnatore non sarebbero mai esistite per come le conosciamo quando ebbe l'idea di Spider-Man ne parlò con Jack Kirby, come solitamente faceva, che disegnò anche una serie di pagine, ma lì non fu contento e andò da Steve Ditko, autore molto meno estroverso rispetto a Kirby, che aveva un carattere notoriamente piuttosto irruento. Ma proprio il carattere di Ditko fu fondamentale per delineare il Peter Parker che conosciamo. Che Praticamente è il primo emo della storia, sempre triste, sempre solo, costantemente bullizzato, con la zia in fin di morte più di una volta. Le vignette più esemplari sono quelle dove si rammenda il costume dopo un duello. Ecco, Un altro elemento importante delle storie di Stan Lee per quella prima ondata di personaggi della Marvel Comics è che si muovevano a New York, mentre i personaggi della rivale DC Comics, su tutti, Batman o Superman, si muovevano su città fittizie, Metropolis, Gotham City, per i lettori dell'epoca riuscire a immaginare. Che dalla finestra avrebbero potuto vedere spenzolare uno Spider-Man. Era un modo per renderli ancora più partecipi di quelle storie.
3: Spider-Man, Spider-Man, don't a Spider-Man. It's a sounds, just whatever Spider-Man. There's a way in his eyes that he's just like life again. He's just like Spider-Man. Yeah. He's But he's got radio everywhere
1: l'editore però non voleva assolutamente sentir parlare di un uomo ragno qualcosa che solitamente è considerata disgustosa dalla maggior parte della gente quindi disse ok provaci facendo inserire la prima avventura su una testata che stava per chiudere amazing adult fantasy per l'occasione ribattezzata togliendo adult semplicemente amazing fantasy uscì quindi questo ultimo numero il 15 con la prima storia con le origini di Spider-Man. La testata chiuse e nel frattempo arrivarono i dati di vendita sorprendenti, così tanto che convinsero Goodman a far varare una serie tutta dedicata all'arrampicamuri nel 1963. Soltanto i Fantastici 4 infatti in quel momento avevano l'onore di una testata Tutta loro, mentre Thor, Hulk, Doctor Strange e tutti gli altri personaggi dovevano barcamenarsi all'interno di serie già esistenti. Direi dunque di ascoltarci la versione italiana della serie a cartoni del 1967. avanti per 38 numeri ma già da moltissimo tempo non si sentiva neanche più con Stelli, si limitava a inviare gli episodi già fatti, lì al massimo scriveva qualche dialogo. Questo perché non era più tanto d'accordo su come voleva portare avanti il personaggio Stan Lee, che aveva idee completamente diverse dalle sue, È proprio quello che vi ho detto prima, il personaggio di Peter Parker non sarebbe così se non ci fosse stato Steve Ditko e finirono a non parlare proprio per le continue discussioni. Un'altra delle discussioni in corso costante era su Mary Jane Watson, personaggio che Stan Lee voleva introdurre per cercare di elettrizzare un po' la situazione, ma non era mai contento come la disegnava Ditko, quindi fino a quel momento la potevamo vedere sempre e soltanto dietro un lampadario o dietro un mobile. Con l'abbandono di Ditko bisognava pensare a un rimpiazzo altrettanto valido, ma chi poteva prendere il suo posto? Proprio in riferimento alla questione su Mary Jane, sta pensò a John Romita, un disegnatore che aveva lavorato spessissimo con lui su storie d'amore e che disegnava delle ragazze splendide che ultimamente era stato messo a disegnare su una testata in quel momento minore per la Marvel, ovvero Daredevil. Lì gli chiese di disegnare apposta una storia dove si incontravano Daredevil e Spider-Man per vedere un po' come disegnava il personaggio andò benissimo i lettori apprezzarono molto la sua interpretazione e così Romita divenne il nuovo disegnatore di Spider-Man con Romita le storie però persero un po' della malinconia di Ditko si trasformò Peter Parker in un eroe un po' più solare con una vita sociale sicuramente più attiva e poi in fondo era circondato da splendide donne Gwen Stacy da una parte Mary Jane dall'altra che alla fine comunque non lo disdegnavano però Zia May stava comunque sempre male ogni tanto col ciclo di Romita Stalli tornò sul personaggio potendo inserire quegli elementi che avrebbe voluto ma che Ditko non voleva e questo secondo giro andò anche meglio del primo dal punto di vista delle vendite con Romita si impennarono ancora di più e resero definitivamente Spider-Man il personaggio della Marvel Comics. Dall'in poi fu una scalata continua al successo fatta grazie a numerosi team di autori e numerose serie a cartoni come quella del 1994 che ha un tema meraviglioso suonato addirittura da Joe Perry il chitarrista degli Aerosmith. E Spider-Man non rimase soltanto un personaggio disegnato su carta o animato che sia. Nel 1977 ebbe già una serie televisiva che da noi arrivò spacciata come se fossero dei film raggruppando alcuni episodi. Addirittura nel 1978 i giapponesi dedicarono una serie a Spider-Man però facendola a modo loro, trasformandolo a tutti gli effetti in un tokusatsu, quindi Spider-Man entrava dentro un robottone e si scontrava con il mostro di turno.
0: change the pardon give me wa naze give me wa naze katachi tsuzukeru no ka inochi o kakete hitosu ji ni hitosu ji ni no teki no oto spiderman no no i to no me o change the apart all me Chi
1: è In realtà in Giappone fu prodotto ancora prima della serie tv un manga scritto da Kosei Ono e Kazumasa Hirai e disegnato da Ryuichi Kegami, un grandissimo disegnatore all'epoca ancora agli esordi non ha nessun collegamento con la serie tv giapponese però anche in questo caso il personaggio è stato piuttosto stravolto a partire dal protagonista che non è più Peter Parker bensì Yuko Mori I film invece dedicati a Spider-Man hanno avuto una produzione travagliatissima. Pensate che fin dall'inizio degli anni 90 che gira un soggetto scritto da James Cameron che fu il primo a interessarsi al personaggio ma che tergiversava costantemente perché dava priorità ai suoi progetti la Sony proprietaria proprio dei diritti cinematografici a un certo punto si stancò e mollò il personaggio in altre mani, vinse Sam Raimi regista all'epoca famoso per pellicole totalmente diverse come la trilogia della casa con l'armata delle tenebre ma che aveva già girato una pellicola fortemente debitrice degli elementi marvel comics Dark darkman si buttò a capofitto con una passione evidente in quella che fu quindi la prima trilogia cinematografica dedicata a questo personaggio il primo spider-man di raimi esordisce nelle sale nel 2002 pensate addirittura che il teaser trailer uscito l'anno precedente mostrava una panoramica con ancora le torri gemelle in piedi scena che ovviamente fu tagliata nel montaggio finale da lì in poi abbiamo visto susseguirsi un'altra mancata trilogia quella di Amazing Spider-Man e una in teoria nuova sequenza di film che sono iniziati con Spider-Man Homecoming con una nuova visione del personaggio molto più simile a una serie uscita ormai un po' di anni fa, Ultimate Spider-Man, ambientata in un mondo alternativo dove potete trovare molti degli elementi di Homecoming. A scrivere la colonna sonora dei film di Raimi e anche il tema principale fu Danny Elfman, il mitico compositore solitamente in coppia con Tim Burton, ma ci ha regalato tantissime altre perle come il tema dei Simpson ed ecco la sua visione di Spider-Man. Di questo personaggio si potrebbe parlare per ore e ore di tutti gli elementi che lo hanno reso così popolare e del perché probabilmente lo è diventato, sicuramente grazie alla grande umanità di Peter Parker anche lui con un rapporto contrastante con i suoi poteri perché da un grande potere derivano grandi responsabilità e quindi deve e si sente costretto ad agire per il bene della città, per il bene del prossimo, spesso e volentieri a scapito della sua vita personale. Spider-Man è l'essenza della formula magica della Marvel di quegli anni ancora oggi funziona benissimo e chiaramente oltre che a film serie tv serie a cartoni strisce sui quotidiani ha avuto anche numerosissimi adattamenti videoludici a partire dall'atari fino alle ultimissime avventure con grafiche strabilianti dove la maggior parte del tempo più che a seguire la storia ce la passiamo, diciamo la verità, a spenzolarci da un grattacielo all'altro. Potrei quindi farvi ascoltare infiniti temi meravigliosi per PlayStation o per chissà quale altre console, invece no, questa è la versione del Commodore. ambito musicale, ha generato tantissime cover del tema della serie tv del 67, i Ramones che abbiamo ascoltato prima o Michael Bublé. Pensate che anche Brian May, lo storico chitarrista dei Queen, ha composto, dedicando un brano, tutto a questo personaggio.
2: There's a new street right on your windowsill, the weapon is peace. The word is Rachel.
1: canzone che resta un po' nel cuore di tutti noi italiani, non può che essere quella Hanno Ucciso L'Uomo Ragno, firmata dagli 883 che li rese famosi immediatamente e con la copertina di quel disco che ricalcava esattamente la grafica e il design in generale degli albi Marvel. L'unico difetto che ebbe questa canzone è che ricordo io già leggevo le storie dell'Uomo Ragno e detestavo ascoltare tra la gente frasi del tipo ah ma quindi è morto, è morto sul serio. No, Spider-Man non è morto. Per fortuna è ancora piuttosto vivo non soltanto dal punto di vista editoriale e questa è la canzone degli 883. Conclude così la seconda puntata di Dalla China con Furore. Spero tantissimo che vi sia piaciuta. Fatemelo sapere scrivendo e commentando sulla pagina di Radio Animati o anche direttamente commentando il mio canale YouTube, Memorie a 8 bit. Vi invito a visitarlo e mi raccomando, l'ultimo, Chiuda la porta!
0: Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato
1: Dalla China
0: con Furore mondo di fumetti, comics e manga.